0: Tuberkulose tar livet av over 1 miljon mänker vart år, men får lite opmärksamhet. I dag så er det verldens tuberkulosedag. Sykdomen det høres ut som et gufs fra gammardager, men fram till Corona-pandemi så var tuberkulose den infektionspsyktomen som togke flest liv i verrlden. For dår det var og behandling er viktig årsar, men det kan gørese nu med det männner var få de i, i legger utenggrennser i Norge der du er president Erlend Grønningen. Velkommen. Takk, takk. Du er i tillegg overlege ved Ullevål sykehus. Først kan du forklare vad tuberkulose egentlig er?
1: Ja, det er jo en ø, sykdom som er forårsaket av en bakterie, oftest en som heter Mycobacterium tuberculosis, og det er en sykdom som har plaget menneskeheten i årtusener. Så et guffs fra 40 år, den har i fall vært med menneskeheten i, i mange, mange år, O der hvor menneskene vantrives, der hvor vi har det dårlig, der trives tuberkulosebakterien, så den går hånd i hånd med fattigdom, med underernæring, med HIV, med, med krig og mennesker på flukt.
0: Hva skjer med oss hvis vi blir rammet av tuberkulose?
1: Ja, det er viktig å understreke at tuberkulose i utgangspunktet er en sykdom som er lite smittsom. Så du skal da være eksponert for noen som er syk med sykdom i lungene, som skal ha da hosta eller nysse og du skal være tett på denne pasienten. Eh dette menneske for at bakterien enda skal komme inn i din kropp. Da kommer den der via luftveiene og så da er det sånn at de fleste som blir smittet med tuberkulose blir heller ikke syke. Så den bakterien, den er lunefull og lur. Den kan gjemme seg i kroppen. Og så er det cirka 5 til 10 av de som blir smittet som blir syke av av sykdommen. Da. Men da kan de bli ordentlig syke? Ja, det kan man, vet du. Og den sykdommen her, den rammer vanligst ungene, men den kan gå på vandring gjennom kroppen, kan slå seg ned hvor som helst i kroppen, kjent som en av de store imitatorene i medicin Så i gamle dager så kunne alt være tuberkulose. Og så er det sånn at, Tuberkulose i lungene, som er den vanligste formen, ubehandlet, så har det en dødighet på ca. 50%. Så er den skummeleste varianten av tuberkulose når det slår seg inn i, hjerne, i hjernehinnene, for hjernehinnene i betennelse. Då er det farepåfare, fare. det rammes, rammer oftest barn og kan få alvorlig, alvorlig konsekvenser inn.
0: Vem er det som rammes av tuberkulose
1: i 2023 og blir ordentlig syke av det? Ja, det er jo stort sett mennesker som bor i det vi kaller lav- og midlinntektsland. Igjen, sykdommen går hånd i hånd med dårlige sosiale kår, med trangboddhet, med underernæring, med HIV. Så det er oftest mennesker som bor i disse landene. Og da er det sånn at i Norge så er det veldig få tilfeller. Vi har cirka 200 tilfeller årlig. Men globalt så er det over 10,5 millioner, 10 millioner tilfeller årlig estimert nå. Og dramatisk er jo da at det er estimert at 1,6 millioner mennesker døde av sykdommen i 2021. Og enda mer alvorlig er jo at i skyggen av pandemien, i skyggen av covid, så har antall dødsfall gått opp. Og vi finner færre av Vi diagnostiserer den sykdommen her gjennom å finne bakterien i oppspytt. men vi færre rapporterte tilfeller globalt. Det vil si att det går syke mennesker rundt deg de får ikke diagnosen sin, de får ikke behandling, og ikke bare risikerer de å dø selv, de risikerer også å smitte andre.
0: Så dere er sikre på at selv om dere har fått færre rapporter om sykdommer, så betyr det ikke
1: at færre har blitt syke, men tvertimot antagelig flere? Ja, det er vi sikre på, alle som jobber med dette her. Pandemien har jo ført til mye, og det er jo forstyrrelser av forsyningslinjer og sånne ting. Og så kan vi huske hvordan vi reagerte selv nå, Covid var der. Da, hvis du hostet, så holdt du deg hjemme. Hvis du nøy, så holdt du deg hjemme. Du isolerte deg. Det var sosial distansering. Og det er det omvendte av hva vi har preka når det gjelder tuberkulose. I lavintekts- og middelintektsland har vi preka at hvis du hoster over to uker, kom til legen. Få en diagnose. Det kan være tuberkulose. Vi kan redde dig, Vi kan gi deg medisiner slik at du blir frisk. Men du må komme, og du må få diagnosen din.
0: Hvordan behandles tuberkulose i dag? Hvordan i dag?
1: Ja. Det er jo med langvarig antibiotikabehandling. Vanlig er det at man får fire typer antibiotika, og så får man totalt antibiotika i seks måneder, litt avhengig av hvor i kroppen bakterien har slått seg ned. Men det er jo mange tabletter, det er lang tid, og mer komplisert har det vært når bakterien har blitt resistent mot de vanlige typene antibiotika. Da måtte man nå, for ikke lang, siden, lang tid siden, et halvt år til år, så var fortsatt behandlingen da, tusenvis av piller, nålestikk, behandling opp til ett års tid, med færre som ble, ble kurert, flere risikerte å dø. Nå har det også skjedd fremgang på den delen av tuberkulose, også pasientene med det vi kaller mdr TB kan få tabletter og kan kureres bedre på grunn av fremskritt når det gjelder medisiner på, for, til disse pasientene.
0: Men hvor lett er de medisinen å få tak i da, eller tilgangen til dem for de som absolutt trenger dem? Ja,
1: det er sånn at de fleste tuberkuloseprogrammene i verden, de er finansiert av stater. Så er det sånn at noen av de fattigere landene i verden, vi kaller det lavintektslandene, de er avhengig av det vi kaller donorer for å kunne finansiere tuberkuloseprogrammene sine. Vi vet at Verdens er underfinansiert. Vi når ikke finansieringsmålene våre, verken før pandemien eller nå etter pandemien. Og det gjelder da på alle områder, om det er forskning og utvikling, om det er tilgang på medisiner og diagnostikk, vi henger etter.
0: Hvor effektivt er det å vaksinere mot tuberkulose? Mange av oss fikk kanskje BCG-vaksina da vi gikk på skolen.
1: Ja, og noen husker kanskje at det ble slått på skuldra av noen, noen eldre på skolen også, at det var vondt. BCG-vaksinen, den eh, bruker vi jo ikke lenger i, i Norge, eh, og den er god til å beskytte mot de mest alvorlige formene hos barn, eh, og gir en viss beskyttelse, men den er ikke god nok. Den er ikke så god at vi kan at vi kan utrydde tuberkulose, at vi kan utrydde det som folkehelseproblem. Så vi ønsker oss en ny og bedre vaksine, men da trengs det forskning, da trengs det utvikling, og da trengs det finansiering.
0: Så har du vært lite inne på det, men er tuberkulose et problem i Norge lenger? Ja, det er jo
1: cirka 200 tilfeller i året. Det største delen av arbeidet som vi gjør med tuberkulose i Norge er er å finne de som er syke gjennom å screene da nyankomne til Norge. Det er å finne de da som har smitt og er i fare for å da skulle utvikle sykdom, det vil si da typisk som har da svekket immunforsvar eller sånne ting. så er det til å drive smittesporing rundt de da som er smittet. Så det er få tilfeller, men vi gör også et betydelig arbeid for å holde antall tilfeller nede da.
0: Hvorfor tror du ikke sykdommen får mer fokus når såpass mange faktisk dør av den hvert år? Ja,
1: den jo, har jo vært i fokus tidligere. Den ble en del av helsemålene i FNs bærekraftsmål. Og så har det kanske gått lite i glemmeboken nå at vi i skyggen av pandemien har latt gamle sykdommer vokse seg sterke igjen. Og da må vi som verdenssamfunn melde oss på. Nå ser vi at antall dødsfall stiger, og det er dramatisk, for det har ikke skjedd på mange år. Vi, er, vi har rykket bakover. Vi har ikke framgang lenger. Verden, akkurat på det, den delen av helseområdet, blir ikke bedre. Her må vi ta tak og rydde opp.
0: Ja, hvis vi skal prøve å oppsummere litt til slutt, da, hva, hva er det som skal til for å sørge for at tuberkulose ikke lenger
1: skal ta liv i, i verden? Ja. Finansiering er avgjørende. Jeg nevnte at verdens tuberkuloseprogrammer, spesielt i fattigere deler av verden, er underfinansiert. Vi må sørge for at det er forskning og innovasjon som gjør at vi får bedre medisiner, bedre tester, og som vi sørger for at folk har tilgang til helsehjelp. I deler av verden så er det fortsatt sånn at man ikke har tilgang til helsehjelp. For å få behandling så må du ha en diagnose, og det er fortsatt en utfordring i deler av verden.
0: Og i dag er det altså verdens tuberkulosedag. Tusen takk for at du kom hit til Studio 2, Erlend Grønningen, som altså er president i Leger uten grenser i Norge, og også overlege ved Ullevål sykehus. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.